0: herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. mein Name ist Michael Kurt auch bekannt als Curis und heute geht es darum wie man seine Visionen greifbar macht. Ich freue mich, dass ihr am Start seid und ich freue mich auch sehr über das Thema der heutigen Episode. Denn das Thema ist, wie man seine Vision greifbar macht. Wie man seine Pläne, seine Ziele, die ganzen verrückten Gedanken oder vielleicht irgendwie wirren Wünsche oder was auch immer man hat. Welteroberungspläne oder keine Ahnung oder einfach irgendwie was, was man starten möchte oder wie man sein Leben umgestalten möchte oder was man verbessern, verändern möchte in seinem Leben. Wie man das aus diesem Kopfkino rausbekommt und anfängt ins Umsetzen zu gehen, ins Handeln zu gehen. Und da sind wir auch schon beim ersten Punkt. Die heutige Übung ist nicht so sehr eine Kopfkinoübung, eine Gedankenübung, eine, wo man ähm, mit ganz schlauen Sätzen Ziele formuliert und diese dann aufschreibt auf Zettel, was auch wirklich gut ist und was auch wirklich schön ist, ja, Listen zu machen und so weiter. Und ich bin auch so, ich mache sowas auch viel. Also nicht schlecht. Aber in dieser Übung geht es darum, was ja auch schon. Übrigens fällt mir gerade ein, etwas ist, was aus dem Kopf raus in die Handlung geht, dadurch, dass man es das aufschreibt. Ist schon sehr gut. Aber diese Übung geht noch einen Schritt weiter. Diese Übung möchte tatsächlich am Ende was herstellen, was wir anfassen können. Eine Vision, die wir greifen können, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ein Ziel, das wir sichtbar machen können, dass wir sehen können, indem es nicht nur in unserem Kopf ist, in unserer Visualisierung, sondern tatsächlich etwas ist, was physisch da ist, was wir angucken können, was wir uns an die Wand hängen können oder auf den Tisch stellen können oder sonst irgendwas. Das heißt, es ist eine Übung, die wirklich das tut, was sie verspricht, nämlich die Vision greifbar machen und das Ziel so darstellen, dass wir es anfassen und sehen können. Klingt vielversprechend, klingt vielleicht auch ein bisschen verrückt. Sehr gut. Ich selber bin jemand, der über solche Sachen gerne nachdenkt, der gerne Gedanken wälzt. Und es tut mir immer wahnsinnig gut, wenn ich aus diesem Denken ins Handeln und ins Machen komme. Und immer dann, wenn ich das Gefühl habe, ah, irgendeine Methode oder irgendein Tool oder sowas, das erscheint mir jetzt aber ein bisschen komisch, dann merke ich, sehr gut, da ist irgendein innerer Widerstand, der es sich lohnt, wo es sich lohnt, dass ich mir den angucke und dass ich vielleicht auch einfach mal darüber drüber weglaufe und den mal platt wälze und einfach mal, das mache, denn meine ganzen inneren Widerstände, ah nee, uh, die führen ja immer dazu, dass ich mich immer im gleichen Fahrwasser bewege, dass ich immer das Gleiche mache, ja? weil ich immer an diese Grenzen komme und so. Ah nee, das mache ich nicht. Ich bin nicht der Typ dafür oder ah nee, das mache ich nicht. Das ist mir jetzt zu hm, und so. Deswegen bewege ich mich immer in einer ganz klaren Fahrräne so und ich fahre damit ja auch ganz gut und so weiter. Aber manchmal bedarf es ja einer Veränderung. Eines Wechsels oder einfach mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Denn wenn man sich traut, sich in ein anderes Fahrwasser zu begeben, dann können auf einmal Dinge passieren, die vorher gar nicht möglich waren. Denn immer in dem im gleichen Fahrwasser kennt man irgendwann sein Terrain. Da weiß man eben so, ja, okay, ich fahre hier. Ja, alles klar, es wird schon, man kann alles abschätzen. Man fühlt sich so vermeintlich irgendwie sicher. Und dann, wenn man das aber verlässt, wenn man seine Grenzen mal überschreitet, wenn man seine Komfortzone verlässt, diese bekannte, beliebte Komfortzone, dann begibt man sich in Situationen, in denen neue Dinge passieren können. Klar kann das auch mal was sein, wo man sagt, ja gut, das habe ich jetzt nicht gebraucht. Aber dafür können auch einfach ganz neue Dinge und Impressionen auf einen zukommen, die man sonst nicht gesehen hätte. Die ich sonst auch nicht gesehen hätte in meinem normalen Fahrwasser. Das heißt also, ich liebe so Übungen, die mich aus meiner Komfortzone ein bisschen rausholen. Vielleicht ist diese Übung aber auch absolut in der Komfortzone von euch und es geht nur mir so. Tja, das ist aber auch in Ordnung. So, jetzt habe ich es relativ spannend gemacht. Also, um diese Übung zu machen, die gar keine so wirkliche Übung ist, Übung klingt immer nach Schule, sondern um dieses Tool anzuwenden, um diese Visionsfindungsreise zu unternehmen, braucht ihr ein paar grundlegende Zutaten. Das heißt, ihr könnt jetzt gerne zuhören und vielleicht schon mal anfangen, euch ein paar Sachen zusammenzusuchen. Aber die eigentliche Arbeit, die eigentliche Umsetzung, die würde ich euch wirklich empfehlen, nachher selber und alleine zu machen. Oder vielleicht mit jemand anderem zusammen. Aber alleine ist sogar fast noch besser. Und da sage ich euch auch gleich noch, wie ihr das am besten umsetzen könnt. Also, hier kommen erstmal die grundsätzlichen Zutaten, die wir für dieses Tool benötigen. Und bleibt kurz bei mir und äh, denkt nicht gleich, was ist denn jetzt los? Äh, es wird alles gleich noch Sinn haben. Ja? Also, erstens, ihr braucht ungefähr eine Stunde Zeit. Ihr könnt es auch eine einer halben Stunde machen oder in 20 Minuten, aber ihr werdet merken, dass, wenn ihr erstmal dran seid, ihr wahrscheinlich ein bisschen länger braucht, weil es nämlich Spaß macht und weil es Kreativität weckt. Vielleicht braucht ihr sogar zwei Stunden, aber ich glaube, eine Stunde ist echt mal ganz gut getimt. Also, nehmt euch eine Stunde Zeit. Zweitens, ihr braucht einen Platz, auf dem ihr ein kleines bisschen euch kreativ ausbreiten könnt. Das kann ein Schreibtisch sein, aber noch viel besser ist eigentlich ein Fußboden. Ich empfehle da sehr gerne einen Fußboden. Was auch wieder damit zu tun hat, dass wir unsere Komfortzone verlassen. Wir sind es gewohnt, am Schreibtisch zu sitzen und irgendwie Notizen zu machen oder schöne Excel-Tabellen anzulegen oder keine Ahnung was. Aber was wir eher selten machen ist, um zu arbeiten, in Anführungsstrichen, oder um kreativ zu sein, uns einfach auf den Fußboden zu setzen und ein kleines kreatives Chaos um uns herum zu kreieren. Was da passiert ist, der Körper bewegt sich. Der Körper bewegt sich in eine andere, ungewohnte Position. Allein dadurch eröffnen sich schon neue Möglichkeiten. Wie liege ich, wie sitze ich, was mache ich und, ah, wie, wie bewege ich jetzt das und wie halte ich jetzt den Stift, wenn ich und so weiter. So blöd, wie es klingt. Es wird ganz oft im Coaching benutzt, ähm, dass man mit dem Raum und mit dem Körper arbeitet und nicht nur im Coaching, sondern auch in, in verschiedenen Arten von Körpertherapie und so weiter, dass man einfach die Komfortzone ein kleines bisschen verlässt. Und es muss wirklich teilweise auch nur sein, man steht von seinem normalen Stuhl am Schreibtisch auf, geht zwei Meter nach rechts oder nach links, setzt sich auf den Boden oder stellt sich in den Raum. Also in diesem Fall sucht euch einen schönen Platz, an dem ihr euch ein bisschen ausbreiten könnt. Und ich empfehle den Fußboden, ja, wenn das in Ordnung ist, ohne dass ihr da, keine Ahnung, das 100.000 Euro Parkett ruiniert. Ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt. Okay, anyways. Dritte Zutat. Die dritte Zutat ist, ihr braucht so einen kleinen bis mittleren Stapel von Magazinen, Zeitungen, Prospekten, irgendwie sowas in der Richtung. Es ist relativ egal, was es ist. Es kann ein Urlaubsprospekt sein. Es kann eine Werbung von irgendeinem Supermarkt sein. Es kann eine Zeitschrift sein. Und es muss auch nicht die allersmarteste, hippe, Modezeitschrift mit nur den allerneuesten Sneakers sein. Es kann auch irgendwie echt was sein, was, ähm, ja, es tut auch irgendwie eine Klatschpressenzeitung oder sowas. Ist total egal. Holt euch was aus dem Altpapier oder guckt, was ihr noch so zu Hause rumliegen habt. Oder geht einfach in den nächsten ein, zwei Tagen mit offenen Augen durch die Gegend. Fragt vielleicht im Kiosk, ob sie irgendwie eine alte Zeitung oder Zeitschrift von gestern oder von letzter Woche haben, die sie sonst wegwerfen würden. Nehmt euch die mit und macht euch so einen kleinen Stapel, so ein kleines Arsenal, an Zeitungen, Zeitschriften, Magazinen, Prospekten, mit denen ihr dann arbeiten könnt. Der Hintergrund ist der, wir machen eine kreative Übung, die mit Intuition und Bauchgefühl zu tun hat. Das heißt, es geht nicht so sehr darum, dass ihr schon vorher jetzt irgendwie die perfekten Sachen dahin kuratiert und da und schon guckt irgendwie so, oh, was, was geht genau in die Richtung meiner Idee oder meiner Vision? Nee, 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 nee sondern ihr sucht euch einfach irgendwie mehr oder weniger random Material zusammen, was euch gefällt. Vielleicht seht ihr auch irgendwo eine Postkarte oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Geht ein bisschen mit offenen Augen ähm, durch eure Wohnung oder durch die Nachbarschaft oder morgen auf dem Weg zur Arbeit oder zurück und sucht euch ein paar Sachen zusammen. Das wäre die dritte Zutat. So, vierte Zutat. Braucht ihr nicht unbedingt, aber hilft, wenn ihr dazu noch ein großes Blatt Papier habt. Aber ihr könnt natürlich auch irgendwie einfach vier, fünf, sechs verschiedene DIN A4 Blätter aneinander kleben oder irgendwie sowas in der Richtung oder ihr legt euch eine Decke drunter oder irgendwie sowas in der Richtung. Aber vielleicht hilft es mir, hilft es immer, wenn ich so eine Unterlage habe aus Papier. Also entweder ein wirklich großes Blatt Papier oder zwei, drei, vier kleinere Blätter zusammengeklebt. Okay, nächste Zutat. Ähm, Stifte, wenn ihr möchtet. Äh, Tesafilm, Kleber, Schere. Ja. Kann Edding sein, können irgendwelche farbigen Stifte sein und so weiter. Total, total egal. ja, Buntstifte, it doesn't matter. So, und jetzt werden einige von euch denken: Boah, Alter, okay, jetzt soll ich hier irgendwie basteln oder was? Jawohl, sollst du. Und zwar genau, wenn du jetzt denkst, oh was soll ich jetzt basteln, was soll das denn, ich bin noch nicht im Kindergarten, genau dann solltest du das tun. Wir sprechen von Komfortzone, wir sprechen von eingefahrenen Straßen, wir sprechen vom normalen Fahrwasser und wir sprechen davon, dass wir, um neue Dinge zu erreichen, um neue Perspektiven zu entwickeln und um vielleicht verrückte Ideen umzusetzen oder vielleicht mal was anderes, einen anderen Input und Output zu generieren, wir sprechen davon, dass wir dafür ausbrechen müssen und was machen müssen, was wir sonst normalerweise nicht tun. Also bitte, meine Damen und Herren, wenn es Ihnen widerstrebt, basteln Sie. Und wenn ihr total Bock habt, so, ah ja, geil, nice, basteln, super, macht's natürlich auch. Ja. Es gibt ja diesen Spruch, ähm, ich kenne ihn nur äh, auf Englisch aus irgendeinem Kontext, und zwar, ähm, you cannot keep doing the same things, expecting different results. Also du kannst nicht immer das Gleiche tun und erwarten, dass du andere oder neue Ergebnisse bekommst. Immer wenn du das Gleiche tust, wird das Ergebnis wahrscheinlich auch relativ gleich sein, den Umständen entsprechend. In diesem Fall machen wir mal was anderes mit der Hoffnung und dem Glauben und der Vision, dass wir auch ein anderes Ergebnis bekommen, eine andere Antwort bekommen. Also, nochmal zusammengefasst, die Dinge, die du brauchst. Erstens. Zeit Und zwar nicht allzu viel, aber auch nicht allzu wenig. Nimm dir Zeit, nimm dir diese Ruhe für ungefähr eine Stunde. Zweitens, such dir einen Ort, an dem du dein normales Umfeld schon so ein kleines bisschen verlässt. Also Und damit meine ich nicht, du musst direkt äh, nach Hongkong fliegen, sondern damit meine ich, wenn du sonst immer am Schreibtisch sitzt, setz dich am besten auf den Boden. Wenn du sonst immer im Wohnzimmer im bist, geh vielleicht auf den Flur oder sowas. Ja? Such dir einen Ort, an dem du dich ein bisschen ausbreiten kannst, in dem du kreativ sein kannst und der so ein bisschen außerhalb deines normalen, Fahrwassers liegt. Drittens, such dir einen Stapel von Magazinen und Zeitschriften und ähnlichen Dingen zusammen, mit denen du arbeiten kannst. Viertens, such dir irgendeine Art von Unterlage, weiß ich nicht, eine Decke oder mehrere Stück Papier. Fünftens, nimm dir ein paar Tools dazu, wie Kleber, weiß ich nicht, Prittstift oder wie es alle, Uhu und wie es alles heißt, und Tesafilm und ähm, Stifte und eine Schere. So, that's it. Das sind die Tools, die du brauchst, um diese Übung umzusetzen. Wenn du die ganzen Sachen jetzt schon zusammen hast, oder also ich meine, man kann natürlich jetzt auf diesem Podcast entweder jetzt pausieren oder nochmal neu anmachen, aber jetzt wäre der Punkt, wenn du die Tools beisammen hast, dann können wir jetzt gemeinsam ein paar Schritte machen und zwischendurch müsstest du dann vielleicht den Podcast nochmal anhalten, damit du genug Zeit hast, um ähm, diese Übung zu machen. Aber wenn du sie so noch nicht zusammen hast und das vielleicht erst morgen oder übermorgen machen möchtest, ist auch okay, hör den Podcast trotzdem zu Ende. Hol dir schon mal die Inspiration und den Input und nochmal ein paar, ähm, paar kleine Tipps zu dieser Methode. Und dann kannst du es natürlich auch an einem anderen Zeitpunkt machen, wie du möchtest. Wenn du eine ganz bestimmte Sache hast, die dir schon im Kopf rumschwebt, mit der du bei dieser Übung spezifisch arbeiten möchtest. Ein ganz bestimmter Plan, ein ganz bestimmtes Projekt, für mich zum Beispiel ein neues Album oder ein ähm, neues Buch oder was auch immer. Ähm, oder du hast äh, eine Geschäftsidee. Wenn du eine ganz konkrete Sache hast, wunderbar, dann fokussiere dich darauf und arbeite damit. Wenn du aber eher sagst, okay, interessant, ich würde es gerne mal ausprobieren, ich weiß aber gar nicht so genau, was für ein Ziel, was für eine Vision, was für eine Sache ich hier gerade habe, mit der ich arbeiten könnte und hm, komisch, ich bin mir nicht ganz sicher. Kein Problem. Da empfehle ich dir, wenn du Zeit hast, wenn du Lust hast, dich darauf einzulassen, mach vorher vielleicht eine andere Übung mal für eine halbe Stunde oder so, um ein bisschen zu gucken, was bei dir gerade im Leben los ist, wo du dich gerade befindest und so weiter. Und die Übung, die dafür super ist, also eine der Übungen, die super dafür sind, ist das Rat des Lebens. Und das Rat des Lebens habe ich in der vorherigen Podcast-Folge, der Nummer 47, beschrieben. Wenn du also Bock hast, dann hör dir das nochmal an und mach einmal diese Übung Rat des Lebens und guck. Und vielleicht kommst du dann an den Punkt, wo du sagst, okay, hier habe ich ein spezifisches Thema oder eine spezifische Idee, mit der ich hier jetzt in dieser Visionsübung arbeiten möchte. Okay, sehr gut. Also, bevor du mit dieser Übung anfängst, möchte ich zwei Sachen vorschlagen. Wenn du Lust hast, mach dir entweder statt dieses Podcasts oder zusätzlich zum Podcast oder wie auch immer, Musik an, die du, die du magst. Ähm, wenn du möchtest, kannst du dir irgendwie ganz ruhige Musik äh, anmachen. Wenn du möchtest, kannst du dir äh, etwas verrücktere Musik anmachen. Keine Ahnung. Wenn du möchtest, mach das. Sei dir aber bewusst, dass Musik äh, eine Stimmung inspirieren kann. Also sehr traurige Musik kann einen natürlich auch in eine melancholische Stimmung bringen. Partymucke bringt einen vielleicht in eine exzessivere Stimmung. Ja? Also seid dir bewusst, dass die Musik sich auf deine Stimmung oder auf deine, 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 deine Emotionen, deine Gefühle, die du da hast, wenn du diese Übung machst, auswirkt. Das kann unterstützend sein. Du kannst aber eventuell auch sagen, nee, ich möchte das erstmal relativ neutral machen. Also ohne Musik, ohne irgendwie was, was mich da in eine bestimmte Richtung drückt beides gut. Und die zweite Sache ist, bevor du mit der Übung anfängst, würde ich dich wie so oft dazu einladen, für ein paar Minuten in dich zu gehen, ein bisschen aus deinem normalen Gedankenstrudel und dem Alltagstrubel rauszutreten und ein kleines bisschen bei dir selbst anzukommen. Das können wir ganz einfach gemeinsam machen. Es dauert ein, zwei Minuten. Such dir einfach einen Ort, an dem du gut sitzen kannst. Vielleicht, wenn ihr jetzt gerade schon auf dem Boden sitzt oder so, setzt dich einfach ganz bequem und entspannt hin, kein Stress, musst nichts Besonderes machen, kannst dir ein Kissen unter den Hintern legen, brauchst du aber nicht, wie du möchtest, setz dich hin und schließ deine Augen für einen Moment. Und jetzt nehmen wir gemeinsam erstmal drei tiefe Atemzüge ein und aus und während wir ein- und ausatmen, können wir spüren, wie der Brustraum sich weiter und wieder zusammenzieht. Oder wie die Luft an der Nasenspitze oder am Mund vorbeizieht, warm und kalt. Achte einfach darauf, wie es sich anfühlt, tief ein- und auszuatmen. Und noch einen tiefen Atemzug. Und weil es so schön war, noch einen dritten oder einen vierten. Jetzt gehst du ganz normal zurück zum normalen Ein- und Ausatmen im normalen Rhythmus deines Atmens. Du musst nichts verändern, sondern einfach nur einatmen und ausatmen. Fokussiere dich auf das Gefühl des Atmens. Vielleicht fühlst du es im Bauch, in der Brust oder am Mund, an der Nase. Und bleib einfach mit deiner Aufmerksamkeit bei diesem Gefühl des Einatmens und des Ausatmens. Für die nächsten paar Atemzüge bleib einfach beim Einatmen und Ausatmen. Vielleicht merkst du, dass Gedanken kommen. Immer wenn du merkst, dass du Gedanken hast oder abdriftest, dann kommst du einfach mit deiner Aufmerksamkeit ganz entspannt zurück zum Einatmen und Ausatmen. Manchmal leiten dich deine Gedanken weiter weg. Manchmal sind deine Gedanken auch ganz kurz nur wie kleine Blitze. Du atmest ein und du atmest aus. Du kannst deinen Atem immer als Anker benutzen. Wenn du merkst, dass du wegdriftest, ist der Anker der Atem, der dich im Hier und Jetzt immer wieder verankert und verwurzelt, zu dem du immer wieder zurückkehren kannst. Für ein paar Atemzüge bleib noch bei deinem Atem. jetzt vor deinem geistigen Auge oder vielleicht auch gar nicht vor deinem Auge, sondern in deinem Körper. Ruf ein Gefühl, eine Verbindung zu deiner Vision, deinem Ziel, deinem Traum hervor. Das kann ein Bild sein, das kann ein Gefühl sein. Und versuch, die Qualität davon oder die, die Eigenschaften davon wahrzunehmen. Ist das warm, ist es kalt, ist es hell oder dunkel? Wo spürst du das in deinem Körper? Spürst du vielleicht ein leichtes Kribbeln? Spürst du vielleicht ein bisschen Schiss oder spürst du sowas, was dich dahin zieht? Möchtest du am liebsten direkt anfangen zu handeln oder Versuch diese Dinge nicht zu bewerten, sondern versuch einfach nur zu gucken, wie sie sich anfühlen. Wie ist das? Wo in deinem Körper ist es? Vielleicht kannst du das wirklich tun, ohne das zu kategorisieren. Für ein paar Momente spür so deinem Ziel, deinem Traum, deiner Vision nochmal nach. Fühl dich da hinein. Und jetzt lässt du jegliche geistige Bilder, die du hast, davon gehen. Du bleibst nur beim Gefühl. Nur bei dem Gefühl. Und wenn es ein schönes Gefühl ist, super. Und wenn es ein unangenehmes Gefühl ist, auch super. Es geht nicht um eine Wertung. Und das eine ist wirklich auch nicht besser als das andere. Sondern es geht darum zu fühlen, was da ist. Und alles, was da ist, ist richtig und gut. Und alles, was da ist, ist genau das, was dieser Plan, diese Vision, dieses Ziel in diesem Moment bei dir auslöst. Und es ist wichtig, zu fühlen und zu spüren und gar nicht so wichtig, zu verstehen. Bleib noch für ein, zwei Atemzüge dabei. Und dann machst du die Augen auf. Und jetzt ballst du deine Hände zu Fäusten. Und streckst deine Arme und deine Hände dreimal schnell einfach in die Luft, so wie so eine Jubelgeste. so Hey, hey, hey! <lacht> Mach das mal kannst auch Hey sagen, wenn du willst. Das kam jetzt spontan bei mir. Du kannst auch einfach ausatmen dabei. Oder so, mach das einfach. Okay, jetzt lässt du die Arme langsam wieder an die Seite fallen. Und jetzt kannst du dich aus dieser besinnlichen Stimmung heben. Denn wir sind jetzt sofort aus dem Kopf, aus den, aus den Gedanken ausgestiegen. Sind in die Gefühle gegangen und von den Gefühlen in den Körper. Und jetzt können wir mit dieser Übung loslegen. Wenn du möchtest, mach die Musik an. Wenn nicht, lass die Musik aus. Und folgendes. Hol dir diese ganzen Magazine, das ganze Zeug vor dir, deine ganzen Utensilien, alles, was du gebraucht hast. So. Und jetzt lässt du dich einfach leiten von deiner Intuition und blätterst es durch. Und immer, wenn du was siehst, was dir ins Auge springt, zum Beispiel ein Foto oder ein Bild oder ein Satz oder irgendwas, dann schneide das aus oder reiß es raus, trenne es ab und leg es auf einen Stapel. Oder breites es vor dir aus. Vielleicht hast du auch schon irgendwie vor dir so einen kleinen Canvas, so ein großes Blatt Papier oder so eine Decke vor dir liegen oder so. Und du kannst schon anfangen, das zu sortieren und zu organisieren. Du legst das eine vielleicht oben rechts, das andere in die Mitte und so weiter und so weiter. Auch da, ist es total egal. Es gibt kein richtig, es gibt kein falsch. Es gibt kein akkurat gemacht, sondern es geht nur um die Intuition. Und wenn du dich jetzt fragst, Hä, Moment, was soll das bringen und so weiter und so fort, mach's einfach. Es geht darum und du kannst es jetzt auch schon tun, während ich rede. Es geht darum, dass du dich intuitiv verbindest mit dem, was für Bilder, was für Gefühle, was für Assoziationen dein Plan, deine Vision, dein Ziel in dir ausrufen. Wir haben uns eben schon mit dem Gefühl verbunden. Das heißt, du bist schon in so einem Moment, in dem du jetzt einem gewissen Gefühl verbunden bist, was sich vielleicht auch in diesen visuellen Bildern irgendwie widerspiegelt. Es kann auch Sachen geben, die du nimmst und die du Durchstreichst, wenn du einen Stift hast und die du dann da irgendwo sortierst. Es kann Sachen geben, die du mit anderen Sachen vermischt und überklebst. Das eine Wort von der einen, das andere von da, das eine Bild von hier, das andere Bild von da. Lass dir total freien Lauf. Denk an deine Vision, denk an deinen Plan, denk an das, was du machen möchtest. Und ohne direkt einen Zehn-Schritte-Plan aufzuschreiben, ohne dir direkt alle Pros und Cons abzuwägen, ohne dir sofort irgendwie die Risiken alle aufzuschreiben und eine SWOT-Analyse zu machen oder sonst wie was. Sei einfach intuitiv und assoziativ und guck, zu welchen Bildern, zu welchen Images, zu welchen Emotionen, zu welchen Gefühlen dich diese Sache leitet, im Positiven wie im Negativen. Such dir das zusammen. Und auf diese Art und Weise erstellst du in den nächsten 30 Minuten oder 40 Minuten oder wie auch immer, wie viel Zeit auch immer du brauchst, erstellst du das, was man ein Vision Board nennt oder ein Visionsplan oder ein Bild des Ziels oder eine Zielcollage oder keine Ahnung, völlig egal, wie man es nennt. Und das machst du intuitiv. Und das habe ich jetzt auch schon 100 Mal gesagt. <lacht> Aber du machst es auf eine Art und Weise, die sonst vielleicht etwas unüblich ist, indem du visualisierst und assoziierst und Dinge aus verschiedenen Quellen und Inspirationsquellen zusammenträgst und zu einem neuen Ding formst. Diese Übung holt dich raus aus dem normalen Fahrwasser. Diese Übung holt dich raus aus dem Zerdenken, im Kopf immer wieder umdrehen. Diese Übung holt dich raus aus dem Pro und Contra und Schwarz und Weiß und Ja und Nein. Diese Übung holt dich in eine neue, in eine andere Welt. Und in eine, die die Komfortzone verlässt, das Fahrwasser verlässt. Und, wenn ich es noch einmal sagen darf, mit Bauchgefühl arbeitet. Nimm dir so viel Zeit, wie du möchtest und wie du brauchst, um das zusammenzustellen. Und wenn du dich manchmal komisch fühlst, wenn du dir denkst, was mache ich hier? Super, perfekt, mach einfach weiter. Oder versuch auch das irgendwie darzustellen anhand von irgendwelchen Bildern oder Assoziationen. Und wenn dir manchmal irgendwie ein Wort einfällt... Schreib es dazu oder streich es durch. Wenn dir irgend, wenn du irgendwie merkst, ah mir fehlt aber ein ganz bestimmtes Bild, das finde ich nicht, dann mal es auf oder skizzier oder mach irgendwie einen, 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 einen Kreis, einen leeren Kreis irgendwo dazwischen, wo du dann reinschreibst, was fehlt. oder Auch das kann total gut sein, wenn man sieht, okay, was ist noch nicht da oder was fehlt mir noch oder wo fehlt mir die Assoziation oder welche Assoziation, welchen Gedanken habe ich, den ich aber mit meinem Material nicht ausfüllen kann. All diese Sachen, können, wenn wir sie nicht sofort bewerten, ganz, ganz interessante Aussagen treffen und es ganz, ganz interessante Informationen geben. Ziel dieser Übung ist es nicht primär, irgendetwas intellektuell zu verstehen, sondern Ziel ist es, dass wir unsere Gedanken, unsere Assoziationen, unsere Wirren, Träume, Wünsche, Pläne, Visionen greifbar machen, dass wir sie anfassen, dass wir mit ihnen mit der Hand arbeiten, Zettel anfassen, durch die Gegend schieben, mal an andere Stellen tun. Ah nee, das passt doch nicht rechts oben, das muss lieber nach links unten. Und es ist total egal, warum man das Gefühl hat, ein bestimmtes Bild müsste links unten sein oder ein Wort muss neben dem anderen stehen oder ah, das muss doch wieder dahin. Das ist total egal, warum das erstmal so ist. Die Antwort darauf erschließt sich am Ende automatisch, intuitiv, wenn du drauf schaust und vielleicht heute noch mal ein bisschen anders als morgen. Es geht darum, auch mit deinem Unbewussten, Unterbewussten zu arbeiten und das nach oben spülen zu können, ohne Zensur deines Richters im Kopf, der dir sagt, na, das ist aber gut oder das ist aber schlecht oder falsch. Und Es geht darum, damit zu arbeiten und diese Kreativität auszuschöpfen und rauszubringen und am Ende was zu haben, was du dir an die Wand hängen kannst oder auf den Tisch stellen kannst oder was auch immer damit machen. Das heißt also, da kommt der Kleber und die ganzen Sachen äh, zum Einsatz. Am besten ist es, du machst dir das quasi als wirkliche Collage, als Bild, als eine Form, wie auch immer sie zusammenhängt nachher, mit der du vielleicht auch ins Nachbarzimmer gehen kannst und sie irgendwo hinstellen, hinlegen, aufhängen kannst. Ich arbeite mit dieser Methode selbst manchmal, ich habe sie für mich adaptiert. Und das ist auch was, das ich dir als letztes noch mitgeben möchte. Wenn du diese Methode machst, wenn du das ausprobierst, wie die meisten Dinge hier in diesem Podcast, das sind Sachen, die funktionieren für mich, die funktionieren auch für viele andere Menschen. Das sind Methoden, die im Coaching oft benutzt werden oder viele Meditationstechniken sind natürlich auch schon, also wenn wir von Meditation sprechen, ja, in manchen anderen Folgen, seit tausenden von Jahren überliefert. Und es macht natürlich auch absolut Sinn, es hat absolut Sinn, warum die Sachen so sind, wie sie sind. Aber gerade bei solchen Coaching-Übungen, gerade bei sowas wie dem Vision Board, was wir hier gerade machen, da ist es absolut erlaubt, das zu adaptieren. Für mich ist es zum Beispiel so, wenn ich mir jetzt überlege, ein neues Album zu machen. Da habe ich auch mit ähm, Tour, unglaublich talentiertem Rapper, und Producer, unter anderem Mitglied auch bei den Orsons, aber auch unglaublich krasser Solokünstler. Mit Tua habe ich darüber gesprochen. Der hat auch so ein System. Wenn er ein neues Album macht, dann legt er sich so verschiedene Ordner an. Er macht das dann auf dem Computer und zieht ganz viele Assoziationen zu verschiedenen Songs und zu verschiedenen Themen dann da irgendwie rein und hat dann ein ganz geiles System, wie er damit arbeitet. Vielleicht werde ich den zu diesem Podcast, genau zu diesem Thema, mal einladen und mit dem darüber quatschen. Ich glaube, das wäre ein super nices Gespräch. Bei mir ist es so, wenn ich ein Album mache, dann mache ich das auch. Dann hänge ich mir irgendwie in die Mitte der Wand einen Zettel, da steht drauf, Albumnummer bla. Oder vielleicht habe ich schon einen Arbeitstitel oder so. Und dann mache ich mir ganz viele andere Zettel mit entweder Songtiteln oder Themen oder Feature-Gästen und so weiter. Und die hänge ich dann da drumherum, so wie so Satelliten, die sich um dieses Ding rumbewegen. Und dann kann ich anfangen, damit zu arbeiten. Ich kann das eine nehmen und zu dem anderen bewegen. Also zum Beispiel, ah, hier habe ich schon irgendeinen Beat oder irgendein Thema, Ah, das bewege ich jetzt zu dem Feature Artist oder hier habe ich schon das und das bewege ich und so weiter und so fort. Da kann ich damit wirklich arbeiten. Bei meinem Album Freiheit habe ich das gemacht, da hing bei mir in der Küche echt die ganze Wand voll mit lauter Zettelwirtschaft. Manchmal sind die Zettel auch wieder runtergekommen und ich habe neue aufgehangen und manchmal habe ich Sachen auch ausgetauscht, aber ich hatte immer etwas vor Augen im wahrsten Sinne des Wortes, ich hatte etwas, was ich anfassen konnte und bin aus meinem Kopf rausgekommen. Und das war für mich unglaublich wertvoll. Und genauso kann diese Übung auch für euch was Ähnliches bieten. Ihr könnt nachher auch irgendwie, wenn ihr das Ding zu Hause hängen habt, sehen, hey, da hat sich was verändert oder ah, dieses eine Bild, das habe ich erfüllt. Dann nehme ich jetzt einfach mal ein Edding und dann mache ich einen Haken dran. Oder wie dem auch sei, es kann auch sein, dass dieses Bild, diese Collage, die ihr euch erstellt habt, als Motivation fungiert, als Erinnerung, morgens, wenn ihr aufsteht und ihr guckt da drauf oder abends, wenn ihr nach Hause kommt und es hängt bei euch im Flur. Ah, okay, da ist was und das ist wichtig und da will ich hin und es interessiert mich und dafür schlägt mein Herz. Ihr könnt es nutzen, wie es für euch passt. Lasst es euch eine Inspiration sein und lasst es euch etwas sein, was auf eine ungewöhnliche Art und Weise dazu dienen kann, eure Träume, eure Pläne, eure Visionen darzustellen, greifbar zu machen. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder hier am Start gewesen seid. Nächste Woche äh, kommt was ganz anderes. Seid gespannt. Und ich hatte ja vor ein, zwei Episoden schon darauf hingewiesen, dass ich ab jetzt zwei, drei kleine Veränderungen und Neuerungen hier im Podcast mache. Unter anderem, dass ich manchmal am Ende des Podcasts andere Podcasts einfach nur so empfehle. Ähm, die Kollegen wissen meistens überhaupt nicht, dass ich die empfehle und ich mache das äh, auch nicht weil mich jemand darum gebeten hat, sondern ich mache das einfach, weil ich Bock drauf habe und weil es Sachen sind, die mich persönlich interessieren. Heute habe ich eine Empfehlung für euch, wenn es um das Thema Stress geht. Das ist jetzt ein bisschen was anderes als das, was wir gerade gemacht haben und vielleicht seid ihr auch gar nicht so gerade in der Stimmung, weil ihr euch durch die Übung gar nicht so gestresst gefühlt habt, hoffentlich. Aber ich glaube, Stress ist etwas, was leider bei uns im heutigen Alltag oft vorkommt und oft zu Problemen führt. Und es gibt einen Podcast von meinem Homie Jakob Drachenberg, der heißt Stärke Deine Stresskompetenz. Und dieser Podcast behandelt ganz viele Themen rund um das Thema Stress und Stressbewältigung. Jakob ist früher äh, Profisportler gewesen und hat also auch viel mit Wettkampfsituationen zu tun gehabt, ist studierter Psychologe, hat also wirklich auch eine absolut fundierte wissenschaftliche Basis bei den Dingen, die er erzählt. Und ist auch Stresscoach für verschiedene Unternehmen und auch für Einzelpersonen und so weiter. Und hat wirklich ein schönes System entwickelt. Der nennt das teilweise Stressdiche richtig. Das finde ich sehr schön. Denn das ist das Ding. Ähm, Anspannungen und solche Sachen lassen sich ja manchmal nicht vermeiden. Aber das, was diese Anspannungen mit uns machen, nämlich diesen Stress, diesen Druck zu produzieren, dem können wir ein bisschen entgegenwirken. Wenn ihr Bock habt, hört euch den Podcast an von Jakob Drachenberg. Stärke deine Stresskompetenz, heißt der Podcast. Und wenn ihr wollt, dann skippt doch auch mal zu Folge 63. Denn, wie sollte es doch anders sein? <lacht> Nein, in Folge 63 ähm, hat äh, Jakob mich interviewt. Da sprechen wir über verschiedene Dinge, nicht nur über Stress und Stressbewältigung, sondern auch über Meditation und das Coaching und das Leben. Hm. Okay, meine Damen und Herren, vielen herzlichen Dank, dass ihr am Start wart. Wir hören uns nächste Woche hoffentlich wieder, wenn ihr Lust habt. Und bis dahin wünsche ich euch das Aller, Aller, Allerbeste, nur das Allerbeste. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse und bis sehr bald.